0: Que desmantelo, verdadeiro desmantelo, destruição de valor da cadeia pecuária absurda. E aí, moçada? Como é que nós vamos começar isso aqui? É isso aqui que eu posso falar. Lembrando que essas informações chegam no oferecimento de MSD ao Flex, Fibro, ProBif da Cargil Nutron, Otimiza Gestão Rural, UPL Pronutiva, Cicobi de Goiás, Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto e Asbrã. Pessoal, semana passada, as duas últimas semanas, a gente vinha falando de uma possível formação de um fundo, né? O boi no mês de maio ali estava com dificuldades de cair abaixo de 265, 270 e que isso poderia se configurar com um fundo, né? E cada vez mais a gente via isso, mas é impressionante como o mercado ele é educador né? na, na, na acepção da palavra, vamos falar assim, se é que dá para ter, mas de uma forma mais direta, ríspida possível. A gente viu durante a semana um desmantelo lo literalmente no preço do mercado futuro, assim, difícil de ver, é, não é fácil de ver o que aconteceu. E é, no mercado físico, a continuidade da pressão de preços balcão é, mais desafiados para baixo é, e mesmo sem a gente perceber uma, uma, um volume de compras muito grande nos preços já muito baixos que viam já tendendo a uma certa estabilidade em algumas praças principalmente, né? Então, assim, o que mudou da semana passada para cá que justificou esse desmantelo muito grande visto principalmente no mercado futuro, nem tanto no mercado físico, mais no mercado futuro do que no mercado físico. Isso é uma coisa interessante para a gente raciocinar. Então vamos lá, primeiro, preço, vamos pensar da, parte, da forma mais simples possível, né? Preço é oferta versus demanda. Então, assim, o que aconteceu com a oferta? Mudou alguma coisa absolutamente? Dá para dizer, eu acredito sim, que a, a, a vamos falar assim, a desmama está é, é, sendo de fato executada nesse momento. É, então talvez uma aceleração da desmama, o que potencializa aí uma oferta de vacas num futuro próximo, já presente num futuro próximo é, de alguma forma aumentada, né? Apesar que essa oferta já está muito alta. Então, assim, de toda forma, mesmo que a gente, eu, eu por exemplo, estou vendo isso muito no físico, uma, uma, uma oferta de desmama forte, porque muita gente quer, olha, eu preciso, preciso é, esse bezerro que acabou de berrar é o exemplo disso eu preciso acelerar a minha desmama porque eu preciso é, aliviar meus pastos, a seca já está aí e tal, e acelerar a desmama. Mas isso muda a oferta que já vinha num, num, num padrão bastante grande, inclusive, bastante alto. Né? Mas de fato isso houve. No, 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 vamos falar assim agora do ponto de vista da oferta de bois, de machos. A gente vinha falando que em algumas praças havia uma, uma certa tendência a uma redução de oferta. Houve, sim, algum retrocesso nesse movimento. O pessoal parece que segurou, segurou. Quando o frigorífico começou a ameaçar, por exemplo, Mato Grosso do Sul, 240. É, é, por exemplo, Goiás, 210, 215. Quando o frigorífico começou a ameaçar, reduzir reduzir, no começo da semana teve um movimento de... de aumentar pontualmente a oferta em algumas praças, mas de novo, ou seja, um retrocesso daquele movimento de, de, de início de uma possível redução de oferta. Mas mudou da água para o vinho? Não, também não. No físico, não, não acho que isso foi uma mudança muito grande. Ok, então se, do ponto de vista de oferecer ofertas versus demanda, do ponto de vista da oferta, muito pouca coisa mudou, Vamos pensar então o que aconteceu na demanda interna? Sim, uma, veio uma sazonalidade meio de mês. O atacado caiu, isso é fato e já esperado, né? Mas de novo sem nenhuma grande novidade também para quem imaginava que isso não ia acontecer em maio, né? Ainda mais com um começo de mês bombado pelo Dia das Mães, era esperado de diminuir uma diminuição do ritmo de venda de carne nesse meado de maio. Mas de fato isso houve, tá? Então, não é nada fora da rota, mas houve uma mudança na demanda interna. Na demanda externa, aí é que vem o X da questão. Então, assim, que <risos> o que tem sido uma tônica, né? Grandes movimentos bruscos, né? grandes movimentos intensos, vamos falar assim, em termos de, 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 de variação de preço e de maneira brusca, geralmente tem a ver com China. É mais ou menos o que acontecia quando, uma vez eu lembro um professor meu de clínica, é, de, 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 de cães ensinou o seguinte, ele brincou e falou olha, quando você alguém te perguntar qual processo está é, envolvido na fisiologia em função de um medicamento de uma doença, você fala que passa pelo fígado, muito errado não vai estar, tá, porque tudo passa pelo fígado então, é mais ou menos assim com relação à China, quando tem uma, uma dor de barriga grande no mercado é... é se você pensar que alguma coisa aconteceu com China, a chance é de não estar errado. Né? E vamos lá. No começo da semana eu disse na comunidade do no Notícias do Front, que eu reitero aqui o meu convite para que você faça parte, eu disse que é, existe, iria ocorrer a Cial, China, né? uma feira bastante grande, nos dias 18, 19 e 20. Né? Nesse momento é que eu gravo aqui, é tarde da sexta-feira, dia 19, já madrugada, para amanhecer o dia do dia 20, a última dia da, da Cial China, então ainda não dá para fazer um balanço por completo, mas já dá para dizer que a Cial não, não foi bacana, não foi muito boa, né? teve um gostinho amargo. Né? A gente viu, está percebendo uma China, é, esses meses, naturalmente, são ruins para importação de carne pela China As, a coisa via de regra a sazonalidade do ano só melhora mesmo entre julho a outubro com relação à China né, então maio, abril, maio, não são meses muito fortes, isso faz parte da curva sazonal, mas parece que a aceleração pós-covid pós existe uma expectativa além do que na prática está ocorrendo isso aí é fato é e existe uma coisa, então esse é um ponto, até mesmo em função disso, a gente teve relatos consistentes, quem está na feira, esteve e está na feira lá em, em Xangai, de que os importadores estavam pressionando para reduzir preço, né, as balizas de preço para os novos contratos. Então, a indústria brasileira tendando, tem, querendo é, oferecer dianteiro a 5,200, R$ 5,300, no limite R$ 5,500 e os chineses querendo pagar 5 mil dólares no dianteiro, 5.500 na, na, na roda, né? Como, como é dito no jargão do, dos traders de carne, né? Isso, mas vamos falar, grosso modo, 500 dólares abaixo do que o frigorífico brasileiro queria vender, pensando aí no dianteiro. O dólar um pouco para baixo, a gente está vendo o dólar aí de 4,95 ao longo da semana, isso não ajuda de forma nenhuma, então, sim, de fato existiu, e existe uma pressão de redução dos importadores, eles estão fazendo o papel deles, né? Isso é uma, o câmbio para baixo também. Então tudo isso ajuda a compor o quadro. Mas uma coisa que está deixando o mercado bastante arrepiado, e isso não tem posicionamento oficial do Ministério da Agricultura nem de ninguém, é o seguinte, durante o embargo, isso é quem, quem passa essas informações para nós, é, é uma, vários players da cadeia, principalmente frigoríficos, alguns grandes pecuaristas que têm contato, China, traders de carne, lá que estão, vivem entre o Brasil e a China, importadores chineses com os quais nós falamos, todos eles são unânimes e, e citam esse fato. Qual o fato é? Durante os praticamente 30 dias de embargo, no, entre o final de fevereiro e final de março de China, o que, que aconteceu? O frigorífico, quando saiu o embargo, o frigorífico brasileiro tinha carne em estoque, com um data de produção anterior à data em que as exportações foram autossuspensas pelo próprio Brasil, assim como, como manda o figurino do Acordo Bilateral Brasil-China. E aí o que, que aconteceu? A indústria, muita, muita, uma parte grande considerável da indústria, ficou, tomou a liberdade de mandar essa carne para a China, mesmo durante a vigência do embarque. Do, 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 a, a, a vigência, desculpa, da suspensão dos embarques Então, dia, dia, se não me engano, foi dia 23 de fevereiro, eu tenho isso anotado, não estou com isso agora, ok, não pode mais produzir carne para a China, tá, mas é a carne que estava produzida, bom, que estava produzida antes da data, vamos colocar no vamos fazer o booking do navio, vamos levar para o porto, vamos colocar isso no navio isso vai, aí emite o BL né, que é o, entre aspas o recibinho do frete marítimo isso vai lá para a China essa carne, apesar de data de produção anterior ao embargo, ela teve o BL, que é a data de embarque, durante o embargo. E essa carne o chinês está fazendo jogo duro para receber. Pensa, é uma carne que está, muita dela já na China, é, com embalagem, corte, congelamento, tudo específico para aquele mercado local. E aí o chinês fala que não, eu não vou receber porque o BL está com data durante o período de suspensão mas a produção não e tá essa peleja e, o, e diferentemente do que aconteceu nos anos anteriores o chinês não está abrindo mão tem informações aqui em off confidenciais quase né confidenciais não mas são informações eu diria não oficiais melhor dizendo né dos traders tal que mudou o gerente lá do GACC é, que é a, a a instituição lá na China Departamento da Agricultura que cuida da alfândega dos produtos é, de, de, de sanidade, de origem animal, como é a carne. né? E o novo gerente está fazendo jogo duro. Não, não, aqui eu não vou abrir mão, eu não vou, é, de fato, é, é, permitir a entrada dessa carne, porque é o que vale é a data do BL e o frigorífico brasileiro argumentando que é o que vale é a data de produção. Essa peleja não foi resolvida e tem uma grande quantidade de dinheiro, porque tem fontes que falam em 40 mil toneladas, em 30 mil toneladas, tem gente que fala em 50, 60 mil toneladas, não sei quantos contêineres de uma grande empresa, mais, tipo assim, 400 containers de outro, mais 350 de outro. Então, assim, são grandes volumes de carne que estão, e são volumes de dinheiro é, envolvidos, porque o frigorífico recebeu a primeira parte, que é a antecipação, 20%, 30%, 40%, mas não recebeu o restante. Então, tem muito dinheiro na mesa para a indústria receber. E se o chinês, de fato, não autorizar a entrada dessa carne, isso vai ser feito de que forma? Então, tem gente, traders de carne, já falando em triangulação com Hong Kong, que tem o seu custo, tem outros falando que essa carne tem que voltar para o Brasil, trocar a embalagem, ter uma nova data de BL, uma data de produção pós... É, é, agora no, no período atual que está liberado para exportação enfim que tem imagina o custo disso então tem uma incerteza muito grande da indústria para novos contratos com redução de preço mas o, o problema principal é o que vai ser feito com esse volume de carne que foi enviado meio que na tora falando português bem claro goiano inclusive para a China durante o período de, de embargo de embargo, desculpe ainda que a data de produção estivesse é, ok, né? não estava em período embargado. Mas a data de embarque, sim, marítimo, foi durante o período em que estava restringida a exportação brasileira. E isso é o que é um grande problema no mercado. Né? Então, a Cial, por um lado, não foi bacana porque trouxe uma negociação difícil para a indústria e esse embrólio que envolve, com certeza, a iniciativa privada, envolve o governo, com certeza... Né, as, as, uh, na parte tanto política quanto na parte técnica, isso ainda não foi resolvido. E isso está tomando, tá, tá incomodando muito a indústria nacional, não sem razão. Eu já falei aqui do câmbio né, de 4,90 a 5, e no começo da semana a gente ainda teve a gripe do frango, né, que foi de fato notificado OMS, a OMS, encontrou-se no estado de Espírito Santo no litoral aves mortas e que foi detectado a presença do vírus da influência aviária de alta patogenicidade né? e ao longo da semana é, houveram mais duas, duas notícias, uma dando conta de que há é, é, pessoas é, que trabalhavam num parque justamente onde as aves foram encontradas, um volume grande de pessoas com, em, 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 em isolamento epidemiológico para saber se essas pessoas foram contaminadas com o vírus pelo fato de ter tido contato potencial com essas aves doentes, né, e, é, e que parece que existe, existe uma outra notícia dizendo que é, já pode haver caso é, mais para o interior do estado de, de, do Espírito Santo, não só no litoral. No frigir dos ovos, isso é, traz incertezas para o setor de proteína animal, não só do frango, isso acaba, traz muita incerteza para o grão, porque é, o consumo de grão destinado à ração de frangos, de milho, destinado à ração de frangos é muito importante, muito impactante, e aí o milho cai de preço, é mais um motivo para o milho cair de preços, houve também retrocessos em Chicago, e aí ah, se o milho vai cair de preço, vai ter muito boi confinado, e o boi confinado do segundo semestre cai de preço, quem quer estar tá batendo no mercado futuro, arruma qualquer, qualquer coisa, motivo, né? é motivo. Então, assim, a perspectiva, essa perspectiva ruim da indústria, ela vai tentando repassar o fumo, né? falando o isso bem claro. né então, E existe uma estratégia, eu escrevi isso nessa tarde de sexta-feira, no início da tarde, sobre a operação terror. Né? A indústria joga a curva futura para baixo, não toda ela, porque não são todos frigoríficos que operam na bolsa, mas os que operam boa parte ou pelo menos, sei lá, um, dois players grandes, jogam o futuro para baixo, mesmo sem comprar volumes no mercado balcão do físico, é, é, jogam o físico para baixo para que, como o produtor não usa a bolsa como ferramenta de proteção, mas sim como termômetro, para que isso mine né, a é, é, o, o ânimo do pecuarista ele acabe entregando os bois no físico mais ou menos a bolsa sendo usa, usada usa como uma ferramenta para influenciar o físico e hoje, nessa semana a gente pode ver pelo relatório da B3 os commitments que o grande vendedor da semana disparado foi a pessoa jurídica não financeira ou seja, a indústria frigorífica brasileira e a bolsa ficou sem referências ela está sem referências sem nenhuma racional, sem nenhuma lógica cotando junho até o final do ano, praticamente no mesmo valor, isso não tem o menor sentido. A gente percebe também grupos de WhatsApp, alguns deles muito tóxicos, o pessoal assim, exalando o pessimismo, é, em, algum, em alguns momentos até alguns pecuaristas acabam, parece que patrocinando a baixa, né, falando mais e se posicionando de uma forma que até é, ajuda o boi a cair mais, né? E para finalizar, isso que é importante, esse é o recado aqui, não vamos deixar o nosso emocional tomar conta. Eu não vou passar pano a situação, não só da pecuária, mas para você que vende bezerro, para você que vende boi gordo, que vende garrote, para quem tem milho, para quem tem soja, eu não vou é, negar isso, é claro que é, a situação não está bacana. Né? A gente percebe claramente... Um, um novo patamar de preços, um ajuste muito dolorido. Então, isso é fato. Agora, é, então tem motivo para a gente realmente ficar bastante cabisbaixo. Agora, se além de tudo isso, o seu emocional tomar conta, eu tenho certeza de que você vai conseguir piorar algo que já está muito ruim. Então, esse é o ponto. Eu não estou aqui querendo vender ilusão de falar que o cenário está bacana. Ele não está bacana apesar de milho barato a gente fala nossa que vai milho tá de graça então vai salvar a conta isso não salva a conta isso na minha opinião hum, eu a gente vai depois vai fazer um outro áudio sobre discutir sobre de será que o milho barato é realmente o remédio milagroso para levar todo mundo para o boi confinado feliz da vida em 2023 com essa curva de preços eu tenho minhas sérias dúvidas disso mas enfim é outro assunto o que eu quero dizer é que por mais que a situação esteja ruim se o emocional tomar conta, essa situação vai fazer piorar mais. Esse é o recado. Então, muito cuidado. O mercado está muito especulado. O mercado está tóxico. Alguns grupos bastante tóxicos. É, é, de tirar qualquer um do sério. Se você não tem estrutura, é, suporte emocional, é, realmente você pode é, tomar a decisão comercial errada, ainda que, novamente, o cenário não está bacana. Esse é o recado. Obrigado pela audiência, pela sua paciência. Lembro aqui do Cicobi de Goiás, a nossa cooperativa do sistema bancário de Goiânia, que fala a língua do produtor, a língua do boi gordo, a língua do milho, a língua da soja, o sorgo. Você que é agropecuarista e mora em Goiânia, recomendo fortemente o Cicobi de Goiás. É a agência do agro, do Cicobi de Goiânia e do estado de Goiás, consequentemente. Um abraço a todos, até a próxima semana. Não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer. Doando um real por cabeça batida, você não esvazia seu bolso e, ao mesmo tempo, enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que precisa estar no leito de um hospital numa hora dessa. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Cuidado com as suas emoções, cuidado com os grupos tóxicos. Até mais.